0: Na Walizkach. Podcast podróżniczy Radio Z.
1: Dzień dobry. Nazywam się Jolanta Waligura, a to jest kolejny odcinek podcastu podróżniczego na Walizkach. Moim i Państwa gościem jest Izabela Sadowska. Polka, która od niemal 15 lat mieszka w Szkocji. Iza od dekady pracuje w branży turystycznej. Obecnie jest licencjonowaną przewodniczką po Szkocji. Dzisiaj opowie nam o najpiękniejszych miejscach tego regionu, Wyjaśni, czym jest Hages i zdradzi, czy rzeczywiście Edynburg jest jednym z najbardziej nawiedzonych miejsc Europy. Cześć Izo. Dzień dobry, cześć. Szkocja obejmuje północną część Wielkiej Brytanii oraz trzy archipelagi. Hebrydy, Orkady i Shetlandy. Łącznie do Szkocji należy około 790 wysp, z których tylko niewiele ponad 100 jest zamieszkałych. W którym regionie znajduje się Twój dom?
0: Więc o, o, ja mieszkam na tak zwanych nizinach, bo Szkocja się dzieli, taka główna, taki główny podział to są Highlands i Lowlands, czyli jakby góry, do których też Highlands and Islands, tak? czyli mhm. mówię o tych archipelagach, czyli góry i wyspy, ale tak naprawdę większość Szkotów i większość populacji Szkocji mieszka na nizinach, czyli tak bardziej troszeczkę na południu kraju. Jakbyśmy popatrzyli na mapę, to jest Glasgow jest na jednym wybrzeżu, Edynburg jest na drugim wybrzeżu i możemy poprowadzić taką linię i tutaj mamy większość uniwersytetów, miast, dróg, dużych portów, linii kolejowych, szpitali i tak dalej. I północ Szkocji tak naprawdę jest takim jednym z mniej zamieszkanych rejonów w ogóle w Europie w dniu dzisiejszym. Także ja mieszkam tutaj na południu przy Edynburgu. A
1: jaka jest twoja historia? Jak to się stało, że zamieszkałaś właśnie w Szkocji?
0: U mnie to był troszeczkę taki zbieg okoliczności. 15 lat temu w Polsce było ciężko o pracę, tutaj to życie było łatwe, można było znaleźć bez problemu pracę. No a potem tak powoli się zakochiwałam w Szkocji i zostałam po prostu. Jak już się związałam z turyzmem i zaczęłam studiować historię, geologię i sztukę Szkocji i tak dalej, więc w tym momencie nawet byłoby mi ciężko zmienić kraj, bo poświęciłam dużo czasu i pracy na, na rozwój tej kariery zawodowej w przewodnictwie.
1: Myśląc o Szkocji przychodzą nam na myśl przede wszystkim zamki, jeziora, owce, których żyje tu więcej niż ludzi i produkcja whisky. Z
0: czego jeszcze słynie
1: może z takich mniej oczywistych rzeczy ten kraj?
0: Tak, to są takie romantyczne wizje Szkocji, mgła, duchy i i ruiny zamków. Ja bym powiedziała, że przede wszystkim z pięknej natury. To jest taki kraj, oczywiście Edynburg czy Glasgow są miastami, gdzie możemy znaleźć bardzo interesujące muzea i w Edynburgu mamy też taką średniowieczną architekturę i, i, i ulice. ale jak wyjedziemy poza te główne miasta, to mamy głównie przyrodę, jest dużo turystyki opartej na tym, że ludzie chcą oglądać ptaki, albo Saki morskie, dużo, dużo, dużo przyrody, dużo ścieżek do spacerowania. Wydaje mi się, że to jest taki główny margines, który przyciąga głównie ludzi z południa Europy gdzie latem jest bardzo gorąco, a ta Szkocja jest zawsze taka zielona, egzotyczna i deszczowa, prawda?
1: Tak, tak. To skoro już jesteśmy przy tej przyrodzie, to powiedz, jakie miejsca w Szkocji zrobiły na Tobie największe wrażenie? Co poleciłabyś zobaczyć jeszcze naszym słuchaczom?
0: To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ troszeczkę zależy od naszego gustu, natomiast na mnie zawsze bardzo duże wrażenia robią wyspy. Wspomniałaś o archipelagach, więc Orkady i Shetlandy są inne niż hebrydy, prawda? Orkady i Shetlandy to są tak zwane Western Isles, one są na północy, tam są bardziej płaskie tereny, mało zalesione, dużo klifów i dużo archeologicznych zabytków I, i, i rzeczywiście to jest fascynujące, bo na Orkadach na przykład możemy znaleźć wioskę starszą niż piramidy egipskie, która ma ponad 5000 lat. To jest taki ewenement, bo w ogóle w tamtych czasach budowano domy mieszkalne z drewna i one nie przetrwały praktycznie nigdzie na świecie, natomiast tam nie było drewna i zostało to wybudowane z kamienia, więc są zarówno grobowce, jak i kręgi kamienne, takie jak Stonehenge na przykład, ale również taka wioska, gdzie możemy zobaczyć, jak takie domy normalnych ludzi wyglądały. Natomiast hebrydy są przepiękne, bo mają białe plaże, na których leżą foki na kamieniach obok drogi. I to wygląda troszeczkę jak Karaiby, tylko jak dotkniemy wody i poczujemy jaka jest zimna, to to się zorientujemy, że to nie są Karaiby, ale krajobraz jest zachwycający. I do tego są jeszcze góry oczywiście. Także troszeczkę zależy od, od naszych upodobań, ale tak naprawdę jest bardzo, bardzo duży wybór. Ta północ jest przepiękna. Jest jeszcze południe, bo jest jeszcze przepiękny region na południe od Edynburga, tak zwane Borders i Dumfries i Galloway gdzie zazwyczaj nie ma za dużo turystyki i tam można znaleźć troszeczkę więcej spokoju też. Także bardzo jest dużo do wyboru pięknych miejsc, w zależności czy nas bardziej interesuje archeologia, czy, czy właśnie na przykład spacery na łonie natury. A tych wysp, tak jak powiedziałaś, na niektórych ta populacja to, so, to jest jedna, dwie osoby, więc um, te zamieszkałe wyspy, to się zmienia ich liczba. Jest około 91-93 tak zazwyczaj, ale też są przepiękne i no, ciężko byłoby wszystkie zobaczyć. Ja nie widziałam wszystkich jeszcze. No właśnie,
1: dużo mówisz o tych wyspach. A jak tam dotrzeć? Promem, samolotem? Na
0: niektóre można dostać się samolotem, to jest natomiast troszeczkę droższa opcja. Promy są bardzo łatwo dostępne, Szwedzki rząd dopłaca do tych połączeń, ponieważ nie chcą, żeby się te wyspy wyludniły, więc to jest naprawdę mała opłata żeby przepłynąć promem, z tym, że później, jeżeli na przykład chcemy zwiedzać takie wyspy, to jednak warto mieć wypożyczony samochód. Wiem, że to często przeraża kierowców, ponieważ jest lewostronny ruch. Natomiast w Szkocji bardzo łatwo się jeździ, bo respektują prawa, jeżdżą spokojnie i to jest takie takie przyjemne, bezstresowa jazda, bym powiedziała. Natomiast na tych wyspach oczywiście mamy sporo takich dróg, gdzie jest tylko jeden pas, czyli trzeba jechać wolno. Jak ktoś jedzie z naprzeciwka, to są takie miejsca do wymijania. Ale jeżeli jesteśmy na wakacjach i nigdzie nam się nie spieszy, to, to też może być rodzaj przygody. Ale jak najbardziej promem są nawet takie bilety, że można kupić jeden bilet, który nas upoważnia do przepływania z wyspy na wyspę. Z tym, że ja bym nie planowała za wielu wysp, na przykład pięciu na, na, na tydzień, bo jednak warto mieć kilka dni na, na jedną. Słuchasz podcastu podróżniczego Radia Z.
1: Kilka miesięcy temu wydawnictwo podróżnicze Time Out opublikowało ranking najlepszych miast świata 2022 roku. Pierwsze miejsce w zestawieniu zajął właśnie wspomniany już przez Ciebie Edynburg. Doceniono przede wszystkim piękno stolicy Szkocji, a także bogatą ofertę atrakcji kulturalno-rozrywkowych. Zwrócono też uwagę na to, że miasto bez problemu można zwiedzić pieszo. Dodałabyś coś jeszcze do tego?
0: Tak, to jest prawda, Ten, to, to centrum łatwo sobie zwiedzić pieszo, Edynburg nie jest taką ogromną metropolią, to też powoduje to, że tutaj się bardzo przyjemnie żyje i tutaj często ludzie mówią po angielsku it's big enough and small enough, czyli jest wystarczająco duży, żeby mieć właśnie atrakcje kulturalne, ale jest wystarczająco mały, że wciąż możemy spotkać znajomych na ulicy przez przypadek. Ja bym dodała, że jest... Jest morze. Edynburg ma miejską plażę Portobello, ma wyspę, na którą się można dostać, jaki jest odpływ i jest łatwy dostęp również do gór. Z drugiej strony to są pentlandy, góry pochodzenia wulkanicznego, bardzo stare, które mają też jeziora. Tam można spędzić parę godzin albo parę dni, nawet chodząc po nich. Czyli tak naprawdę centrum Edynburga, w zależności od tego, czy jest, czy są korki, możemy być w pół godziny nad morzem możemy być w pół godziny w górach. Mhm. I to jest, to jest cudowne. Czyli dobra baza wypadowa.
1: Tak. Mhm. Niektórzy twierdzą, że Edynburg jest jednym z najbardziej nawiedzonych miast Europy. Podobno straszy, między innymi w zamku, na cmentarzu Greyfriars czy w Mary King's Close. Część zwiedzających czuje się w tych miejscach źle, mają zdarzać się nawet zasłabnięcia. Słyszałaś o tym? Rzeczywiście tak się dzieje?
0: Tak, słyszałam o tym, natomiast ja przyznam osobiście, że ja się troszeczkę tego boję, więc jakby unikam tych miejsc i, mhm. i niespecjalnie się wystawiam na, na takie próby. Natomiast od wielu ludzi rzeczywiście słyszałam te historie i nawet miałam przyjemność oprowadzać Parę lat temu była taka duża hiszpańska wycieczka i jeden z panów był słynnym pisarzem w Hiszpanii, który się zajmuje głównie UFO, druga pani jest pisarką, która się zajmuje duchami, a trzeci pan był z Discovery Channel Spain. I oni przyjechali z całymi takimi aparatami właśnie do mierzenia energii i różnych rzeczy i głównie chodziliśmy po cmentarzach i no zapewniali mnie, że że właśnie mieli dziwne rezultaty na na tym sprzęcie całym, który przywieźli i że jest to rzeczywiście jeden z takich regionów, który słynie z tego. Natomiast ja osobiście nigdy jakby nie chodzę w te miejsca w nocy, żeby sprawdzić, czy to jest prawda, bo się po prostu boję. W
1: Szkocji jest bardzo dużo jezior. Najpopularniejszym jest bez wątpienia Loch Ness, mm-hmm. z którym związana jest pewna legenda. Niektórzy twierdzą, mm-hmm. że zamieszkuje jej jest twór morski, tak zwany potwór z Loch Ness. A co na ten temat sąd- sądzą Szkoci? Wierzą
0: w tę legendę? Większość dorosłych ludzi chyba raczej nie. Natomiast muszę powiedzieć, ja mam sześcioletnią córkę, która jest już w drugiej klasie tutaj szkoły podstawowej, ponieważ dzieci zaczynają szkołę, w zależności od urodzin, tak między 4,5 a 5,5 lat jak mają i uczą ich o potworze z Loch Ness, który się nazywa Nessie. Ponieważ Loch Ness, więc, więc się nazywa Nessie, więc w szkole dzieci są uczone na ten temat, Szkocki rząd rzeczywiście ma taki tajny dokument, jakiś plan, w którym mają opracowany plan działania na wypadek tego, gdyby na przykład dzisiaj ten Nesti się wyłonił z wody. Co mhm. należy w takiej sytuacji zrobić, więc w ogóle jest plan rządowy na wszelki wypadek, ale większość ludzi, wydaje mi się, że jednak większość ludzi to traktuje jako o,
1: um, taki
0: magnes przyciągający mhm, do Szkocji, tak. Natomiast w folklorze szkockim są takie legendy o Kelpis i Kelpis to są takie konie, które one w ogóle zmieniają kształt i postać, ale jak się wynurzają z wody, to osoba, która je widzi, usiąść do tego konia, bo jest bardzo piękny i potem zostaje przyklejona do sierści i utopiona w jeziorze, więc mam w ogóle przez to, że jest tyle jezior i że to jest wyspa, jest bardzo dużo właśnie takich legend y, związanych z wodą. Mm-hmm. Znasz jeszcze jakoś? To znaczy jest jeszcze potwór Morar, y, ale to, co jest ciekawe, jak się o tych potworach mówi, że właśnie w wielu miejscach y, na świecie potwory to są na przykład smoki, to są potwory latające, natomiast w Szkocji to są głównie właśnie stworzenia wodne. Y, w jeziorze Morar jest jest kolejny potwór, także, także to wszystko jest związane. Jest taka historia, że jeden skelpis się zakochał w dziewczynie, którą postanowił, postanowił jej nie właśnie nie topić, ale żeby zamieszkała z nim na dnie jeziora. Natomiast jej było zimno, więc jej codziennie przynosił drewno i rozpalał ogień na dnie jeziora. Pamiętajmy, że to legenda, ale w ten sposób lokalni mieszkańcy sobie tłumaczyli taką mgłę, która codziennie się pojawiała nad tym jeziorem. Że, że to jest właśnie przez tą różnicę temperatur, przez ten dym, który od tego jeziora wychodzi jakby. Więc jest dużo tego rodzaju wierzeń.
1: Mm-hmm. To jak już jesteśmy przy tych fantastycznych stworach, to warto tutaj wspomnieć, że zwierzęciem narodowym w Szkocji jest, uwaga, jednorożec. Podobno ma ono reprezentować suwerenność tego narodu i przypominać o walkach Szkotów o niepodległość, ale nie tylko. Według mitologii jednorożec i lew były uważane za wrogów, a ponieważ lew został wybrany zwierzęciem narodowym Anglii, to szkoci zdecydowali się właśnie na jednorożca, który jest w stanie go pokonać. To prawda?
0: Tak, to prawda, natomiast nie mamy żadnych dowodów. To są wszystko, bardzo ciężko dotrzeć do jakby korzenia, dlaczego to jest jednorożec. Właśnie to są tylko takie teorie, najprawdopodobniej właśnie ta jego niezwykła siła, taka niewinność, czystość, takie legendarne zwierzę. I rzeczywiście Anglia ma trzy lwy, Zwierzyło się w to, że jednorożec może pokonać lwa, więc najprawdopodobniej ma to duże znaczenie. Natomiast każdy król chciał być porównywany do króla zwierząt, więc Szkocja też ma swojego lwa w herbie. Też warto zwrócić uwagę, że ten jednorożec, jak reprezentuje Szkocję, prawie zawsze ma łańcuch, jest zakuty w łańcuch, tak widać, przychodzi ten łańcuch pod brzuchem i to ma oznaczać najprawdopodobniej, że król albo królowa, czyli monarchia Szkocja ma kontrolę nad tym niezwykle silnym i niezależnym mitologicznym zwierzęciem.
1: A powiedz proszę, jacy są szkoci? Mówi się, że to bardzo tolerancyjny i otwarty naród, ale podobno też
0: bardzo oszczędny. Jak to jest? Ja nie bardzo lubię wchodzić w stereotypy, bo bo bardzo się tego boję też często, bo tak mi się wydaje, że może mój ogląd, mimo że jestem tutaj 15 lat, jest nie do końca reprezentacyjny. Natomiast jeśli chodzi o otwartość i tolerancję, to jak najbardziej, jeśli chodzi o emigrantów, religie, tak naprawdę nie ma takich pytań osobistych tutaj. To jest uważane za niegrzeczne, na przykład pytać kogoś ile zarabia, czy chodzi do kościoła, albo na kogo głosował. Mm-hmm. Także widzę, że rzeczywiście ta tolerancja i ta otwartość, nawet powiedziałabym, że widzę bardzo dużą różnicę, bo ja mieszkałam też w Hiszpanii przez jakiś czas. Jest nie do pomyślenia, żeby ktoś na przykład skomentował czyjś wygląd w jakikolwiek sposób, tak naprawdę można nawet złożyć skargę na policję, jeżeli ktoś coś takiego zrobi. To są nasze osobiste sprawy, jakby nasze ciało, nasza religia, nasze zarobki i tak dalej, więc jest taka bardzo duża tutaj niezależność. Jeśli chodzi o oszczędność, to spotkałam się rzeczywiście czasami z takimi sytuacjami, że ludzie Patrzyli bardzo dokładnie, co ile kosztuje. Natomiast jak tak porównuję też z Polską, to na przykład tutaj bardzo często Szkoci jedzą w restauracjach. Mhm. Więc to mi się na przykład kłóci z takim um, no tak. obrazem oszczędności, prawda? Bo jednak lubią wychodzić, lubią jeść w restauracjach, lubią wypić parę drinków, wziąć taksówkę do domu i tak dalej. Więc na przykład na to wydają pieniądze.
1: Mhm. A jak myślisz, czego my Polacy możemy uczyć się od Szkotów? Czy jest w ogóle coś takiego?
0: Dla mnie tutaj takim dużym kontrastem jest taka organizacyjność na takich różnych poziomach, że jakby to wszystko tutaj jakoś działa, nie ma dużo kradzieży, jeszcze w ogóle jak nie było tyle emigracji, teraz w Edynburgu i w Glasgow już tego nie znajdziemy, ale jak pojedziemy na północ, na wyspy to na przykład się można spotkać z takimi sklepikami, gdzie nikogo nie ma i są tylko ceny wystawione, jest skrzyneczka na pieniądze mm. i ludzie sobie ważą produkty, zapisują co gili. Ja kiedyś byłam w szoku, bo na jednej z wysp trafiłam do takiego sklepu, gdzie były materiały i to były ręcznie tkane materiały z wełny, które były w ogóle bardzo drogie i tam... Stały w tym sklepie wszędzie i ciężko mi było w to uwierzyć, że, że właśnie jest na tyle dużo takiego zaufania między ludźmi, mało kradzieży, tego, tego rodzaju rzeczy organizacyjne wydaje mi się, że to jest bardzo dobry przykład, który stąd idzie.
1: Mhm. No właśnie, mówisz o tej emigracji. Wiadomo, że Szkocja mhm. to popularny kierunek emigracyjny między innymi wśród Polaków. Powiedz, czy sama spotykasz dużo rodaków?
0: Tak, bardzo dużo. Ciężko mi czasami, ciężko mi wiedzieć, czy to są osoby, które tutaj mieszkają, czy na przykład przyjechały na wakacje, ale patrzyłam nawet rano dzisiaj na statystyki, więc około 92 tysięcy Polaków mieszka w Szkocji i w ogóle około 8% szkockiej populacji to są emigranci czyli tak naprawdę to nie jest tak strasznie dużo, z tym, że tutaj są wyłączeni z tego Anglicy, bo oni na to patrzą jako nie Brytyjczycy, bo jest też sporo Anglików, którzy mieszkają w Szkocji. Ale jakby właśnie największą grupą pośród tej emigracji są Polacy i stanowią 23% z tych 8% osób, które się nie urodziły tutaj. Więc tak, rzeczywiście jest, jest Sporo, tak, jest, jest sporo Polaków, są wydarzenia różne organizowane, tak jak na przykład Andrzejki ostatnio. Także ja ma, mam też kontakt z tą, z tą społecznością. Mhm.
1: Kilt, czyli Narodowy Strój Szkocki, jest mhm. jednym z najbardziej oryginalnych na świecie. Na jakie okazje zakładają go obecnie mieszkańcy? Domyślam się, że przyjeżdżając do Szkocji, no raczej nie spotkamy na ulicy mężczyzn w Kiltach, prawda?
0: Czasami się zdarza. O, proszę. Tak, czasami się zdarza. Ja widzę głównie na przykład starszych mężczyzn w takim tradycyjnym stroju. Natomiast są młodzi projektanci mody, tak zwani designerzy, którzy w ogóle wymyślają nowe wersje tego kiltu. I czasami widzę młodych mężczyzn na przykład w kilcie ze skóry czarnej, który ma kieszonki na telefon komórkowy. Takie unowocześnione... wersję kiltu, natomiast ta tradycyjna wersja jest zakładana przede wszystkim na śluby, na takie ważne okazje. Wtedy rzeczywiście poważnie do tego podchodzą. Natomiast jeżeli by ktoś przyjechał do Szkocji szczególnie latem, to owszem zobaczą Państwo kilt w sektorze turystycznym, bo na przykład takie bardziej ekskluzywne hotele wymagają od pracowników, żeby nosili kilty można zobaczyć dudziarzy, którzy grają na ulicy, ale to jest chyba takie właśnie bardziej pod przyjeżdżających. Natomiast na takich okazjach ważnych, to jak, jak śluby, to rzeczywiście zakłada się kilt. Często w ogóle na zaproszeniu jest napisane, że kilt jest obowiązkowy i kolor, ten tartan, ten, te, te kwadraciki szkockie, to się nazywa tartan, Często pan młody w ogóle wybiera kolor. Jeżeli jego rodzina ma swój kolor, to będzie ten kolor i wtedy mężczyźni, którzy przychodzą na ślub, muszą wypożyczyć sobie taki kilt. On właśnie często się wypożycza, ponieważ kilt taki oryginalny jest bardzo drogi tak naprawdę. To, co się sprzedaje w tych sklepach turystycznych, w centrum to są często takie tanie podróbki, podróbki ale na śluby, tak, tak, trzeba mieć wtedy porządny i często nawet kolor jest ustalony, że tak naprawdę goście nie mają za bardzo wyboru.
1: Chciałabym też z Tobą porozmawiać o szkockiej kuchni. Jednym ze specjałów jest haggis. Dobrze to wymawiam? Haggis. Haggis. Potrawa ta jest, uwaga, przyrządzana z owczych podrobów. Powiesz coś więcej o tym nietuzinkowym
0: daniu? Tak. Owcze podroby, one są wymieszane z cebulą, nie mąką owsianą, tylko takim owsem jak do owsianki. Mhm. Tłuszcz, przyprawy i to tradycyjnie było zaszyte i duszone w owczym żołądku. Natomiast w dniu dzisiejszym się często używa takich sztucznych osłonek, żeby ten haggis zrobić mhm. i nie brzmi to zbyt zachęcająco, natomiast w ogóle. jest dosyć pikantne. Tak, jest to dosyć pikantne, ma taką orzechową konsystencję i takim typowym daniem jest haggis nips and cutis. W języku szkockim mamy troszeczkę innych słów, które odbiegają od angielskiego, więc tatis to są ziemniaki, a nips to jest taki rodzaj brukwi, czyli jest purée z ziemniaków, purée z brukwi, takie pomarańczowe i hagis. To jest typowe danie właśnie w ten sposób podawane najczęściej. Jest bardzo dużo zup. Troszeczkę tak jak w Polsce, to jest taki kraj, gdzie często jest zimno, więc te zupy są bardzo popularne, są zupy z wędzonych ryb, ze śmietaną, porem. Bardzo dużo różnego rodzaju zup się je w Szkocji. I w ogóle muszę powiedzieć, że Szkocja ma bardzo dobrą jakość produktów spożywczych. Wiem, że jest taki stereotyp, tutaj nikt nie przyjeżdża, żeby się delektować jedzeniem, Natomiast wszyscy mi mówią, że się je o wiele lepiej niż w Anglii, bo często mam wycieczki, które od 10 lat oprowadzam, które przyjeżdżają z Londynu na przykład do Szkocji. Szkocja eksportuje bardzo dobrej jakości baraninę, dziczyznę, owoce morza, ryby, ale w ogóle produkty mleczne jak jogurty, sery, warzywa. Jak się wie gdzie kupić, to można naprawdę bardzo dobrze w Szkocji jeść, bo produkty są bardzo bardzo dobrej jakości. Nie jest to kraj, gdzie jest gorąco, więc nie ma, nie używa się dużo pestycydów i tak dalej, więc bardzo często naprawdę y, można bardzo dobrze zjeść tutaj.
1: Uh-huh. A jak ceny?
0: Ceny. Ja nie mam za bardzo porównania już teraz z Polską, bo ja nie mieszkam ponad 15 lat w Polsce, więc troszeczkę mi jest ciężko porównywać. Natomiast moi znajomi, którzy przyjeżdżają z Polski, jak idą na zakupy do sklepu, to są bardzo zdziwieni, bo mówią, że zapłacili praktycznie tyle samo, co w Polsce, a mimo wszystko zarobki są o wiele większe. Mm-hmm. Natomiast w restauracjach najczęściej jest najtaniej w dzień, bo podczas lunchu często są takie właśnie zniżki i oferty. Natomiast już kolacje to już jest większy wydatek w restauracji. Słuchasz podcastu podróżniczego Radia Z.
1: Pogoda w Szkocji jest bardzo zmienna. Wyczytałam, że popularne tutaj jest powiedzenie, jeśli nie podobać się pogoda, poczekaj minutę. Kiedy dokładnie. Kiedy zatem, zatem najlepiej odwiedzić ten region? W które miesiące pogoda jest najmniej kapryśna?
0: Statystycznie poleca się kwiecień i maj. I mhm. To są takie miesiące, gdzie statystycznie jest najmniej deszczu i jest bardzo dużo światła. W zimie o 3.34 jest ciemno, są silne wiatry, chociaż ja teraz patrzę przez okno i mam mróz i piękne piękne słońce i zero wiatru. Natomiast rzeczywiście jest deszcz, jest wiatr, mamy za to bardzo czyste powietrze (grym) przez wiatr, a dzięki deszczowi mamy whisky, bo też Szkoci mówią, że dzisiejszy deszcz się zmieni w whisky później. Natomiast rzeczywiście jak się jedzie do Szkocji, to jest tak troszeczkę, że Polecałabym buty z goreteksu, kurtkę z goreteksu i wszystko na cebulę, bo to wygląda tak, że jest słońce i nie ma wiatru, a za chwilę pada grat i jest 40 mil na godzinę wiatr, więc to się bardzo zmienia. Ale kwiecień, maj statystycznie to są takie suche miesiące. Natomiast lipiec, sierpień to są już takie miesiące, gdzie jest bardzo dużo odwiedzających, więc jeżeli ktoś lubi tak sobie na spokojnie pozwiedzać zabytki, to na przykład nie polecałabym Edynburga, bo wtedy się zaczyna jeden z największych na świecie festiwali teatralnych. The Fringe i Edinburgh International Festival. Jeżeli ktoś lubi sztukę, teatr, muzykę, karnawał nieustanny, to to wtedy jak najbardziej, ale jak ktoś tak na spokojnie sobie chciałby Szkocję pozwiedzać, to ten lipiec, sierpień jest bardzo przeludniony tutaj.
1: To ten festiwal trwa przez dwa miesiące? Nie,
0: on trwa tak naprawdę przez cały sierpień, ale jakby w lipcu już się ten najazd zaczyna i do połowy września jeszcze trwa, więc to jest tak praktycznie... Można powiedzieć, że dwa miesiące, gdzie jest i znaleźć noclegi w Edynburgu, gdzie wszystko jest droższe, mhm. gdzie są korki, gdzie jest bardzo dużo zwiedzających, więc jak się nie lubimy przypychać przez te tłumy, to rzeczywiście taki kwiecień, maj albo później końcówka września, październik, ale wtedy już pogoda może być bardziej kapryśna. chociaż jest. nigdy nic nie wiadomo.
1: To jeszcze powiedz na koniec, jakie są plusy, a jakie minusy życia w Szkocji? Jakie ty dostrzegasz wady i zalety po tych 15 latach? To znaczy, mi się tutaj tak dobrze
0: żyje, że w zasadzie widzę bardzo dużo zalet. Przede wszystkim jest bardzo małe bezrobocie, nie ma martwienia się o pracę, nie ma biurokracji i wszyscy są mili na ulicy i i generalnie mi się tak przyjemnie żyje. Natomiast może jest więcej takiego dystansu, że jest trudniej wejść w bliższe relacje z ludźmi, prawda? Że potrzeba troszeczkę więcej czasu, żeby się z kimś zaprzyjaźnić, że te relacje są może takie troszeczkę bardziej z dystansem. No właśnie, to,
1: to też jest ciekawe, bo z jednej strony mówisz, że jest tutaj wielka ufność, bo no w niektórych sklepach nie ma mhm. nawet sprzedawców, a z drugiej strony jest jednak ten dystans, tak, który też można by pomyśleć, że jest związany z brakiem zaufania do drugiego człowieka. Mhm.
0: Wydaje mi się, że to jest taka sfera takiej prywatności naokoło nas. Że jakby nikt tutaj nie czuje prawa, to jest nie do pomyślenia, żeby na przykład ktoś skomentował widok kobiety, czy mężczyzny, czy dawał jakieś rady, że ktoś powinien przytyć, albo schudnąć, albo włosy zafarbować, czy coś takiego, ale z drugiej strony ta sfera prywatności wydaje mi się też jest właśnie taka, że ludzie... Potrzebują więcej czasu, żeby cię dopuścić troszeczkę bliżej. Te mhm. takie znajomości też to troszeczkę dłużej chyba, chyba trwa, żeby się zaprzyjaźnić z ludźmi.
1: Mhm. A ty, jak przyjeżdżałaś do Szkocji, no domyślam się, że pewnie miałaś jakieś oczekiwania co do tego kraju. Czymś cię Szkocja zaskoczyła pozytywnie albo negatywnie? Coś takiego zmieniło twoje myślenie o tym, o tym regionie?
0: Hmm, to jest ciekawe pytanie, bo to było tak dawno, dawno temu. W zasadzie ja, pierwszą moją pracą kiedykolwiek w ogóle była ta praca w Szkocji. Ja nie miałam praktycznie żadnego doświadczenia. Ja wyjechałam z Polski tuż po studiach, więc ciężko mi teraz pomyśleć o czymkolwiek takim, co by mnie zaskoczyło. Może nic. Hmm. Może tak Nie no, na pewno, ta, na, na, na pewno te, te, te uśmiechy na ulicy i ta otwartość, ta tolerancja jest dla mnie takim, była takim pozytywnym zaskoczeniem tutaj. Mhm. Też tak nie chcę idealizować, bo to to nie jest idealne miejsce, też wszyscy jesteśmy ludźmi i i są różne tutaj inne inne problemy, na przykład z narkotykami, też nie bójmy się o tym mówić, teraz już jest ich mniej, natomiast w przeszłości może pamiętamy film Transpotting, który opowiadał o Edynburgu i o Glasgow, więc są też różne negatywne rzeczy, to nie jest to nie jest raj na ziemi, natomiast no, mi się tutaj bardzo dobrze żyje i bardzo lubię to, że nie ma upałów latem, bo mm-hmm. 25 to jest takie maksimum.
1: No tak, niby deszczowo, niby nie fajnie, ale z drugiej strony taka pogoda też ma swój klimat.
0: Tak, tak. Mm-hmm.
1: W takim razie takim miłym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję, Izo. Ja nazywam się Dziękuję. Ci... Ja nazywam się Jolanta Waligura, a moim państwa gościem była Izabela Sadowska. Kolejny odcinek podcastu na walizkach już za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Cześć Izo. Do widzenia.
0: Więcej odcinków podcastu
1: na walizkach znajdziesz na player Radio ZPL i Spotify.